0: Mais uma sexta-feira juntos aqui no De Papo Pro Ar e eu recebo esse artista que é uma verdadeira potência artística porque ele tem experiência no teatro, na música, tem conhecimento também amplo no campo da filosofia. Ele é paulista, leva questões esotéricas para o seu trabalho musical que é usado quase como uma espécie de espelho interno, vamos entender isso. Eu estou com Dan Guardia aqui com a gente. Dan, que prazer falar com você. Seja bem-vindo, viu?
1: Obrigado, Cid. O prazer é todo meu. Obrigado por me receber.
0: Eu que agradeço. Bom, o assunto é Halloween. Você fez uma música aí que já faz parte do seu segundo álbum, que é o Hipócritos. É, mas o vídeo será lançado no próprio dia de Halloween, é isso? Exatamente, tem tudo a ver com a temática, então foi uma data escolhida a dedo pra abraçar o clipe. Que bacana, e por que esse Halloween, essa música, você já, já estava trabalhando já há algum tempo nela, bem antes do, do seu primeiro álbum ou do seu segundo álbum? Sim, antes do primeiro, na verdade, é uma letra
1: que eu já tenho há muito tempo, e aí toda vez que eu ia para estúdio gravar, eu ficava, não, ela tem que sair perfeita... É, independente se vai ser no, no primeiro, no segundo ou no terceiro álbum, né? A ideia é fazer uma trilogia, então tem, tem um, um, uma validade. Até o terceiro álbum ela tinha que sair, mas ela saiu no momento certo, no segundo.
0: Bom, essa música se chama Homem Invisível. Você se inspirou aí é, em grandes nomes, né? É, do cenário internacional, Michael Jackson. É, tem outros grandes nomes aí, a Black Street Boys também, vixe, tem outros nomes aí que fizeram a temática de terror, né, mas acho que o Michael Jackson no Thriller acho que é a música mais assim, conhecida e evidenciada né
1: é sim, é, Thriller foi assim uma mudança na percepção das pessoas sobre esse é, circuito de videoclipes e como a gente pode tornar isso cada vez mais cinematográfico é, um dos maiores ícones do, do videoclipe e quando pensamos em terror, creio que seja um dos primeiros que
0: vem à mente, né? E o seu clipe também foi inspirado... É, tem questões, assim, cinematográficas? Como é que foi a produção desse vídeo? Nossa,
1: foi, assim, uma experiência, assim, muito, muito gratificante. Isso é inédito
0: eu... para você? É inédito para você?
1: Sim, porque no meu primeiro álbum eu tava acostumado a poucas pessoas, foi durante a pandemia, então foi gravado com o celular, muitas vezes eu fazia praticamente tudo sozinho, você vai lendo na, na ficha técnica, edição, roteiro, <risos> idealização, tudo. Mas agora é, esse clipe foi feito com a produtora humana, né? que já tem um portfólio vasto, fez aba da Urias, Verdinha da Ludmilla, tem assim, um, um background muito legal, e foi uma equipe gigante, é, gravado lá em São Roque, e, e foi maravilhoso, foi maravilhoso, não, gostaria de voltar nesse dia pra
0: revivê-lo. Que bacana, e você gravou na, na, à noite?
1: Foi, come, assim, a gente começou a gravar, era umas quatro horas, teve toda uma pré, mas eu lembro de voltar pra São Paulo, assim, praticamente quatro da manhã, foi, foi muito tempo de gravação, mas se não fosse à noite, acho que não ia ter aquele clima que o clipe pedia, né?
0: E você teve personagens também, é, além de você, você teve também atuação de atores.
1: Sim, sim. Então, a temática, a, a, na verdade, quando eu compus Homem Invisível, a ideia era realmente explicitar uma hipocrisia é, inerente dentro de nós, sabe? É algo que não, não deve ser visto como... É, algo rechaçado, mas você reconhecer a hipocrisia dentro de si. Então, quando eu digo homem invisível, na letra é identificar várias figuras de homens que legitimam atitudes nossas. Então, seja alguém de um poder político, um líder religioso ou um rockstar, procuramos esses homens invisíveis para é, justificar nossos preconceitos, atitudes, falas... E aí, quando pensamos em tornar isso visual, né, trazer essa estética, é... a criatura que mais se identificava com essa figura é o vampiro, porque ela não tem reflexo, então ela não consegue se ver e não consegue traçar uma autocrítica, né. E aí, fomos por esse caminho, precisava de uma equipe grande, de um elenco bacana, então tem vampiro, tem caçador de vampiro, tem tudo, assim. É um clipe bem completo.
0: Interessante esse seu pensamento, porque, é, na verdade, é, acho que é um, um mal do ser humano, talvez seja até uma questão de proteção, Eu, não, não, não quero nem me aprofundar muito nessa, nessa área, mas é, a, a gente, quando tem alguma crítica para nós mesmos, a gente fica meio receoso, a gente nem entra em tantos detalhes ou não aceita certas observações que fazemos para terceiros, mas que está conosco. Acho que isso é uma característica é, pessoal, né? Sim, e você sim. trazer esse tema na música é muito interessante, né? Tem alguma experiência é, própria né, nessa composição? Como você pensou nessa temática?
1: Olha, eu vou estar sendo hipócrita se eu falar que, que não tem a ver com o momento que vivemos, com a pandemia, com o cenário político, com o mundo, né? Então, acho que esse foi um principal norteador. Tem muito disso que você falou sobre apontar nos outros, não gostar de algo nos outros, que carregamos conosco. Então, eu lembro que quando eu compus, eu tinha um pensamento. Quando eu ouvi ela pronta eu falei, não, ela fala sobre mim. Esse tempo todo, a, a música, na verdade, não é sobre os outros, mas sim sobre o que eu não aceito em mim. Então, acho que tem diversas, diversos exemplos que podemos dar sobre esses homens invisíveis, mas, recentemente, o que eu mais lembrei foi do Ozzy, assim, é, que, muitas vezes, é, é, nós, como cantores, nos... Seguramos, falamos, não, olha, não vou beber gelado, não vou fumar cigarro, vou preservar a voz que é o ético, que é o profissional. Mas aí depois eu pensei, poxa, o Ozzy Osborne usou droga pra caramba, comeu cabeça de morcego, cheirou formiga e canta e tá vivo até hoje. Mas, novamente, sou eu procurando um homem invisível para justificar as minhas atitudes, né? Também não vejo ele como um exemplo de, nossa, o doce canto dos pássaros. Não acho que seja uma voz aveludada, então... É, homem invisível não se trata só sobre os outros, é mais pensar sobre mim.
0: É o, o, A trajetória de cada artista, né, inclusive numa época que nem do Osborne que você citou, é, eu acho que como ser humano também, lá vou eu voltar aí, a falar do ser humano, é, tudo que é diferente, tudo que causa aí uma estranheza, faz sucesso. Às vezes, eu creio, é uma, opini uma opinião pessoal, tá? É, eu acho que muitas coisas que se falam de, de determinados artistas e o Osborne é um grande exemplo, talvez seja até um pouco de lenda. É, eu não sei se realmente ele comeu a cabeça de morcego, não sei se realmente ele fez tudo o que ele falou que fez, né? Como a maioria dos artistas é, fazem, é, às vezes é um personagem, e, e isso para impactar e trazer aí é, a atenção do público. né? Agora, se ele fez de fato, é, isso é uma incógnita. E eu acho que isso é legal, é, você deixar no, no imaginário do, 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 do seu público. né? E eu acho, é, ouvindo o seu som e, e, e vendo as suas ideias, né? É, eu não vi o vídeo ainda, é, vou ver junto com o nosso público, que será lançado no dia de Halloween, é, na próxima segunda-feira, é isso? Sim,
1: próxima segunda-feira eu vou lançar. A ideia é já na virada do dia 30 para o 31 lançar.
0: Então, eu vou ver juntamente com o nosso público, né? Então, eu acho que você também trouxe aí algumas surpresas para deixar no imaginário do seu público, não? Isso é um puro marketing, né? Com certeza, não,
1: com certeza. É a criação de uma persona, ninguém consegue fazer o Oze se não o Ozzy. Ninguém consegue fazer né, isso que foi construído ao longo de toda uma trajetória de uma carreira. E aí, nesse clipe em específico, eu vejo como upgrade das produções que eu fazia antes. Então, tem uma qualidade assim muito diferente das produções anteriores e que vai dar o tom das minhas próximas produções. Homem Invisível faz parte de um... Como o pessoal da Humana fala, um Danverso. Então, tem esse universo cinematográfico que vai ser criado e vai linkar todas as faixas, sabe? É, é realmente construir uma fundação.
0: O Homem Invisível, a sua música, ela representa os fantasmas interiores das pessoas?
1: Também é uma interpretação, com certeza.
0: Com certeza. Bom, aqui no seu release está falando que você usa é, a parte é, teórica, né? a parte filosófica é, para o seu trabalho. Como você usa essa parte? essa área, digamos assim, transcendental, digamos assim, não sei se o termo é correto, né? É, como você uniu esse seu outro lado artista com o lado filósofo? É, explica pra gente. Sim, eu, eu acho que
1: eles já estão relacionados, é mais realmente encontrar onde tá esse elo. Hum, eu... Durante muito tempo fiquei numa busca de, de me identificar, de colocar é, certos rótulos e termos para saber qual religião, qual caminho eu seguiria, é, quais meus valores. E é, isso também é algo construído ao longo do tempo, até que durante é, um, um estudo que eu tive na Nova Acrópole, né, que é uma escola de filosofia aqui, é, na verdade ela tem várias unidades... É, a gente começou a investigar o quão longe ia esse sincretismo. Então, tá, da Grécia, da Roma que roubou da Grécia aos deuses, da Grécia que tem essa relação com o Egito, Mesopotâmia, e vai, 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 até a gente perceber que, na verdade, todas as religiões são roupagens diferentes, falando de uma mesma coisa, e que a religião ancestral, na verdade, é o amor e a sabedoria sempre será sempre será sempre será essa busca por compreender a nossa existência a nossa experiência e que obviamente é feita em relacionamentos e que o, o, o principal norteador deve ser a empatia deve ser o amor então nas minhas letras eu tento trazer um pouco de denúncia com um pouco de de amor um pouco de paz um cafuné no meio das letras, e é esse o caminho que as minhas composições vão, né?
0: Esse lado esotérico, digamos assim, e esse lado filosófico que você traz, e você estudou a filosofia, te ajuda a pensar fora da caixa, né, Dan?
1: Com certeza, com certeza.
0: É, não, não faz mal nenhum
1: é, é, buscar conhecimento, quanto mais, melhor, assim.
0: Bom, o seu primeiro álbum foi lançado em 2020, que é o Anima, agora o Hipócrifos. Dois anos depois, em 2022, quanta produção, hein, rapaz? <risos>
1: Sim, né, o Anima foi assim mais um, um, um grito, um, uma expressão. Eu, eu digo que o primeiro filho nasceu por acidente, o segundo foi planejado. Então, primeiro precisava vir, precisava nascer de alguma maneira, então Neo Anima foi pura expressão. Aí Hipócrifos eu falei, não, vamos planejar, vamos fazer bonitinho, e,
0: e a ideia é
1: fazer o terceiro e último álbum, mas eu acho que ainda quero ficar um bom tempo no segundo antes de partir pro o terceiro.
0: Que bacana. Bom, você é jovem. Então esse seu primeiro álbum foi aquela ansiedade e talvez necessidade de expressar uh, todos os seus sentimentos, né, principalmente numa mudança de fase da vida, é, já da, da adolescência para a fase adulta. E, e isso, através da, da música, foi um caminho importante para você? É, te ajudou a amadurecer para chegar nesse segundo álbum?
1: Com certeza, com certeza. Acho que isso é muito comum entre os artistas esperar o momento certo, esperar. A música tá ali polida, mas o fato é, se você não começar, você nunca vai começar. E o primeiro passo é sempre meio trêmulo, mas com o tempo, quando você olhar para trás, você vai agradecer por ter começado,
0: sabe? Sim. E o que você espera de não somente do Hipócrifos, mas dessa faixa título, dessa faixa carro-chefe, digamos assim, desse álbum, que é o Homem Invisível, o que você espera também com, com a recepção do público após ver o vídeo que será lançado na segunda-feira?
1: Nossa, eu espero rádio, eu espero TV, eu espero todo mundo cantando na rua, eu espero o pessoal ouvindo no fone, eu espero muita coisa, porque é faz parte é essencial para além do artista ao público então é, eu gostaria assim, de uma boa recepção creio que é uma música que precisa é, ser ouvida e, e refletida é, é uma letra bem longa assim, muito rápida e também sempre abraçar muito o instrumental. O, o, os músicos são maravilhosos, extremamente competentes e talentosos. É, não seria nada sem eles. Principalmente meu produtor, Danilo Ferreira, da Prodarte. Uh, mas eu, eu espero que a música seja bem recebida e quando vista com um clipe que tem assim, o gosto do horror, que tem assim, uma estética tarantinesca, nossa, vai, vai ser muito bom.
0: Bom, esse horror que você fala é nada mais do que um reflexo interno de cada um, e cada um vai poder identificar o seu homem invisível, né?
1: Com certeza, abrace seus demônios, porque só assim você vai, né, evoluir.
0: Com certeza. Dan Guardia, muito obrigado por você nos atender, todo o sucesso do mundo para você, e que novas surpresas, além de Homem Invisível possam surgir aí na sua carreira e que essas surpresas aí alcancem todo o seu público, nos alcance eu desejo pra você todo o sucesso do mundo aí, e estamos sempre aqui à disposição, viu Dan?
1: Muito obrigado Cido, foi um prazer falar com você, e muito obrigado por me receber Me desculpa Se eu acabei com a sua festa Mas eu não fui convidado então tome cuidado Me desculpa Seu Se pui sal no seu café Mas você nem me ofereceu Então o erro não foi Desculpa. Me desculpa, 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 desculpa, me desculpa, me desculpa, me desculpa, olhar uma coisa caro as cordas de homem Olhar gatos O não é um Vai